0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Kurze Werbung, bevor es losgeht. Ich bin gerade, hört ihr das? Ich stehe gerade in der Küche und habe das erste Mal in meinem Leben Hafermilch selbst gemacht. Mit... Haferflocken von Koro. Koro, die, die mir schon hier länger folgen äh, im Podcast und zuhören, kennt ihr vielleicht schon. Das ist ein Onlineshop, in dem ihr ganz, ganz viele unterschiedliche Lebensmittel in Großverpackungen bekommt. Von Nüssen über Nudeln, äh, kakao bis hin zu Haferflocken. Und wenn ihr da mal bestellen wollt, dann könnt ihr das mit dem Code LUISAKORO tun und bekommt 5% auf eure Bestellung. Den Link zu der Seite, zu dem Onlineshop, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Eigentlich wollte ich einsteigen mit dem Satz, heute wird's politisch. Aber irgendwie ist ja jede Folge, in der ich hier mit Menschen spreche, politisch. Denn alles, was wir machen, ist einfach politisch. Heute habe ich eine junge Frau bei mir im Podcast, Wiebke Winter, die Politik auch umsetzen möchte. Und zwar auf Bundesebene. Sie kandidiert nämlich in Bremen für den Bundestag, hat die Klimaunion gegründet und möchte mit so einigen Klischees in der CDU brechen. Was sie zu Kurzflugstrecken sagt, was sie über Kapitalismus denkt und ob sie von Hass im Netz betroffen ist, das werde ich Sie jetzt mal fragen. Viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich mega, dass du heute Zeit hast, um mit mir ein bisschen über politische Themen zu quatschen. Und tatsächlich ist es das erste Mal, wenn ich mal so, so ein bisschen auf meine Podcast-Folgen zurückblicke, dass ich eine junge Frau aus der CDU beziehungsweise der Union da habe. Und umso gespannter bin ich eigentlich, was du sagst. Also
1: herzlich willkommen. Vielen Dank, Lou, und moin in die Runde. Ich freue mich mega, dass ich da sein darf.
0: Wiebke, vielleicht kannst du den ZuhörerInnen noch mal so einen ganz kleinen Abriss geben, wann du eigentlich angefangen hast, dich für Politik zu interessieren. Denn dein Ziel ist es ja, dieses Jahr in den Bundestag zu kommen.
1: Ganz genau. Also mein Name ist Wiebke Winter. Ich bin jetzt 25 Jahre alt und ich bin irgendwie relativ früh, glaube ich, mit der Politik in Kontakt gekommen. Ich habe mich schon super früh für Geschichte interessiert, was ja immer so ein bisschen der Vorgänger ist für Politik. Und dann gab es in meinem Haus zu Hause den Spiegel, der war abonniert. Und ich fand das irgendwie mega spannend, mit zwölf mich in irgendwelche Wirtschaftsthemen einzulesen. Da war gerade so die Finanzkrise. Und das Thema, was mich dann richtig getriggert hat, war die Atomkraftbewegung. Weil ich immer dachte, wie kann das sein, dass wir nicht wissen, wie wir mit diesem Müll umgehen wollen und trotzdem Atomkraft weitermachen. Und dann bin ich mit meinem Vater auch 2009 nach Berlin gefahren. Aus Bremen ist es gar nicht mal so nebenan, um für einen Tag zu demonstrieren. Das war so meine erste politische Handlung. Und als es dann zwei Jahre später tatsächlich auch ja, abgeschaltet wurde oder zumindest der Entschluss gemacht wurde, das abzuschalten, war es für mich natürlich so, boah, juhu, was geschafft, was verändert.
0: Wann kam aber für dich so der Zeitpunkt, dass du auch überlegt hast, dich parteipolitisch irgendwie zu engagieren? Und wie, wie ist dieser Prozess, dass du für dich eine Partei gefunden hast, wie ist der vonstatten gegangen?
1: Ich hatte schon damals überlegt, in eine Partei einzutreten. Ein weiteres Thema, was mich super getriggert hat, war die Bildungspolitik in Bremen, weil ich mich halt dafür einsetzen wollte, dass wir das Gymnasium erhalten. Und deswegen hatte ich schon so mit 12, 13 überlegt, in einer Jugendorganisation beizutreten. Damals war ich eh noch viel zu jung, weil man kann erst mit 14 eintreten. War auch bildungspolitisch halt bei der CDU oder bei der FDP, atompolitisch aber halt gar nicht so, dass ich erstmal nicht eingetreten bin, weil ich nicht wusste, wohin. Hab mir dann sowohl die Julis als auch die Junge Union angeschaut, nachdem die Atomkraft abgeschafft wurde, wegen der Bildungspolitik. Und da hat die Junge Union mir dann besser gefallen. Da konnte ich irgendwie auch gleich mit richtig mitarbeiten, konnte fürs Magazin dort mitarbeiten. Das fand ich super cool. Und dann bin ich zur Jungen Union gekommen. Also ich hatte mir davor auch alle Websites angeschaut, hatte mich versucht, mich breit zu informieren und geschaut, okay, wer spricht mich von den Themen an? Und ich wusste halt, okay, mein Top-Thema ist, nachdem Atomkraft halt abgeschaltet wurde, Bildungspolitik. Da bin ich bei der CDU, da bin ich bei der FDP. Und das habe ich mir angeschaut und bin hingegangen.
0: Ich glaube, viele, die jetzt gerade zuhören, haben halt so diesen Struggle für sich, eine Partei zu finden, weil sie halt sagen, hey, ähm, da gibt es jetzt vielleicht zwei, drei Themen, die finde ich gut, aber dann hat die Partei vielleicht auch vier, fünf Themen, die finde ich nicht so gut. Also wie, wie geht man denn damit eigentlich um? Also gibt es überhaupt Parteien oder war es bei dir so, dass du wirklich alles an der Partei äh, gut findest, der du jetzt beigetreten bist?
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich finde auch jetzt noch nicht alles gut, was die CDU macht oder sagt. Das ist auch völlig normal. Wenn man eine Partei hätte, die zu 100 Prozent die eigene Meinung vertritt, dann hätten wir wahrscheinlich 80 Millionen Parteien irgendwie auf dieser Welt. Das ist irgendwie ein Prozess, der dazugehört. Als ich eingetreten bin, gab es eine Sache, die mich besonders gestört hat an der CDU. Und das war, dass sie sich halt gegen das Adoptionsrecht und gegen die Ehe von Homosexuellen gestellt hat. Und dann habe ich halt Anträge gestellt. Ich habe dagegen gekämpft. Ich habe gesagt, so hier, ich möchte, dass wir das umsetzen. Ich habe mich hingestellt und habe debattiert. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass der 219 A StGB in seiner damaligen Form zumindest das Informationsrecht halt noch mit dazu bekommt, so wie es jetzt auch geschehen ist. Das waren Punkte, für die ich mich dann eingesetzt habe, für die ich aufgestanden bin, für die ich geredet habe und freue mich, dass die CDU da auch ihre Meinung dann immer mal geändert hat. Und ja, gerade versuche ich es auch beim Thema Klimapolitik und freue mich, dass es da auch schon zumindest ein bisschen in die richtige Richtung geht.
0: Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wenn du sagst, du stellst da Anträge und stehst für das Thema ein, wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Du bist ja noch keine Bundestagsabgeordnete, also wie funktioniert das denn bei der Jungen Union und vielleicht kannst du nochmal erklären, was die Junge Union überhaupt für eine Funktion hat?
1: Ja, voll. Ich bin, glaube ich, schon voll in der Politikbubble drin, von daher erkläre ich das mega gerne. Die Junge Union ist erstmal die Jugendorganisation der CDU. Wir haben ungefähr 100.000 Mitglieder und sind die größte Jugendorganisation Deutschlands. Wir stellen Anträge, das heißt, man kann bei sich zu Hause zum Beispiel im Kreisverband ein Word-Dokument schreiben und schreiben so, hey, ich möchte, dass sich bei mir die Junge Union Bremen Nord dafür einsetzt oder fordert, dass der 219a einen vierten Absatz bekommt, in dem ein Informationsrecht drin ist oder dass wir uns für die Homo-Ehe damals einsetzen. Und dann stellt man diesen Antrag bei sich auf der Kreisebene. Dann geht der Antrag, wenn er angenommen wird, höher auf die Landesebene. Das heißt, dann fordert die Junge Union Bremen, dass äh, die Homo-Ehe erlaubt wird und das Adoptionsrecht äh, für Homosexuelle erlaubt wird. Und dann, wenn die Junge Union Bremen das beschlossen hat, da kann man es auf den Parteitag der Jungen Union Deutschlands auf dem Deutschlandtag stellen und da nochmal darüber debattieren. Und wenn das geklappt hat, dann kann man es auch von der Jungen Union Deutschlands auf den Bundesparteitag der CDU Deutschlands bringen. Und dann kann man es auch da debattieren. Das kann man natürlich auch auf CDU-Ebene machen. Das läuft eigentlich in jeder Partei gleich. Klingt ziemlich kompliziert, klingt auch ein bisschen langwierig. Ist auch ehrlich gesagt manchmal ein bisschen langwierig, aber das ist halt der parlamentarische Prozess und so kann man halt auch schauen, ne parlamentarische Prozess ist falsch, der parteipolitische Prozess, sorry, ähm, aber das ist halt der Prozess, in dem man auch schauen kann, ob die eigene Idee wirklich allen Argumenten statthält, indem man es immer auf höhere Ebenen bringt, wo man auch nochmal vielleicht ja, stärkere Sparringspartner findet. Und wo man vielleicht auch merkt, hey, die eigene Idee war jetzt doch gar nicht mal so gut, weil da gibt es tatsächlich irgendwie Argument A, B, C, die dagegen sprechen. Und dass halt nicht jeder wilde Antrag zum Beispiel halt zum Angeln in dem Fluss nebenan dann auch auf dem CDU-Bundesparteitag landet. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so ein Filtermechanismus, der, glaube ich, auch sehr, sehr gut ist. Und man merkt halt so, hey, hat meine Idee wirklich Potenzial, man stärkt sich damit selber.
0: Du weißt ja, dass ich mich sehr für feministische Themen auch interessiere. Deswegen war ich auch sehr gespannt darauf, dich halt heute hier zu haben. Und wenn du halt sagst, du stellst einen Antrag für gleichgeschlechtliche Ehe und dann wird das in der jungen Union besprochen, ähm, wenn ich an die junge Union und auch an die CDU denke, dann ist es erstmal so, dass ich viele Männer irgendwie im Kopf habe, auch gar nicht divers. Und ähm, es gab auch schon Aussagen von Politikern wie damals Friedrich Merz, dass er sich halt gegen Gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen hat, was ja heute gar nicht mehr so sein muss bei ihm. Aber all diese Dinge habe ich dann im Kopf. Jetzt frage ich mich, wenn du da so einen Antrag als Frau auch noch so reinbringst, wie läuft das dann? Hören, hören dir wirklich alle zu? Ist das auch manchmal ein
1: bisschen ermüdend für dich? Musst du dich da durchkämpfen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also erstmal denke ich darüber gar nicht so nach, denn wenn ich für ein Thema stehe, dann brenne ich da richtig für. Das ist mir ziemlich egal, was alle anderen darüber denken, sondern ich stelle mich hin und sage, ich stehe dafür. Und wenn sie mir noch nicht zuhören wollen, dann werden sie mir spätestens zwei Minuten später zuhören, weil dann merken sie, oder hat wirklich vielleicht jemand was zu sagen, was wichtig sein könnte. Das heißt, darüber mache ich mir irgendwie wenig Gedanken, denn selbst wenn es so wäre, was sollte ich denn daran ändern? Ich kann mich ja nur hinstellen und weiter dafür debattieren. Und zum Glück hatte ich den Eindruck auch nie wirklich, sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, wenn man gerade auch als junge Frau was sagt, die in der Partei ja wirklich vielleicht eher eine Orchidee ist, denn äh, als ein ganz gewöhnliches Gewächs auch in der CDU, und das gilt übrigens für die meisten Parteien in Deutschland, die meisten sind noch ja, eher männlicher als weiblicher, was wir übrigens dringend ändern sollten, ähm, ja, dann hören sie vielleicht sogar noch mal eher zu. Und das Gefühl habe ich auch sogar im Bundesvorstand der CDU Deutschlands, dem ich jetzt, als jüngstes Mitglied seit Januar angehören darf, da sage ich auch regelmäßig meine Meinung und die Leute hören mir zu. Und es ist ein cooles Gefühl. Und das ist einfach auch das, warum ich gerne Politik mache und warum ich auch gerne die Anliegen mitnehme, die mir andere Leute dann zutragen. Denn mittlerweile kommen immer mehr und ich freue mich so, dass ich dann auch manchmal Sprachrohr sein darf.
0: Aber du hast es gerade selber gesagt, es ist ja schon so, dass nicht nur in eurer Partei, aber ich meine, die CDU ist nun mal sitzt in der Regierung und ich finde, dass man da auch einfach mehr drauf schauen muss, dass irgendwie äh, Diversity oder auch halt das, das Verhältnis von Frau und Mann, ähm, dass es ausgewogen sein muss, das ist ja bei euch noch nicht so. Was würdest du sagen, warum, warum ist das so und was kann man dafür tun, dass sich das ändert? Und ich weiß, dass sich ja schon etwas ändert, äh, gerade wenn ich jetzt auch hier schon mit dir jetzt gerade sitze und mit, mit dir spreche.
1: Also da stimme ich dir vollkommen zu, wir müssen viel diverser werden. Das geht nicht nur in Bezug auf Mann, Frau, sondern das gilt auch auf Akademiker, Nicht-Akademiker. Das gilt irgendwie Migrationserfahrung, keine Migrationserfahrung. Wir sollten die, die Gesellschaft so vielfältig abbilden, wie sie ist. Das müsste das Idealbild sein. Und es ist trotzdem ein bisschen schwierig, dahin zu kommen. Und das hat aus meiner Sicht zuallererst so gesellschaftlich, systematisch, ja schon fast historische Gründe denn es ist immer noch so, dass sich Männer viel stärker für Politik interessieren als Frauen. Wenn man sich eine Umfrage anschaut, dann reden Männer leider immer noch lieber über Politik als Frauen, wo ich immer denke, hey Leute, das müssen wir ändern. Redet auch mit euren Freundinnen über Politik und redet mit ihnen drüber, was wichtig ist. Erfahre ich übrigens auch selber, viel mehr Kerle reden mit mir über Politik, als meine Freundinnen oder junge Frauen das tun. Tun auch einige, aber nicht alle. So, und das ist, glaube ich, der allererste Punkt, auch dass wir schauen, dass wir unsere Kinder vielleicht noch stärker dahin erziehen. Denn viele junge Frauen bekommen oder Mädchen bekommen mitgegeben, dass sie eher harmoniebedürftig sein sollen, dass sie hilfsbereit sein müssen. Und natürlich ist Politik auch immer ein Prozess der Diskussion. Wir müssen gucken, wer hat die besten Argumente. Es ist manchmal auch ein Streit, es ist manchmal auch ein Gegeneinander antreten, um die besten Ideen und da müssen wir schauen, dass das in Ordnung ist, dass man dann nicht irgendwie als Zicke abgestempelt wird, dass man nicht irgendwie als machtgeil dargestellt wird, sondern dass es genauso ein Verhalten ist, wie es auch ein Mann macht und das bei dem anerkannt ist. Und da müssen wir vor allen Dingen unser gesellschaftliches Mindset ganz krass ändern. Aber auch in der Partei können wir was ändern. So ist es nicht. Es ist nicht so, als ob alles super ist. Deswegen haben wir auch eine Kommission gehabt im letzten Jahr mit dem super sperrigen Namen Struktur- und Satzungskommission, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, okay, wie können wir unsere Satzung, also wie können wir unsere Spielregeln ändern? Und da habe ich mich auch dafür eingesetzt, dass es zum Beispiel eine, eine Antidiskriminierungsstelle und auch eine Hate Speech Stelle gibt, bei der man sich melden kann, wenn einem zum Beispiel Hass im Netz widerfährt. Das passiert ja immer mal, wenn man sich irgendwie äußert, gerade auch im Netz zu politischen Positionen und gerade Frauen passiert das noch viel krasser als Männern, dass wir hybride Sitzungen ermöglichen, sprich, dass irgendwie auch junge, junge Mütter, die vielleicht gerade keinen Babysitter zu Hause haben können, an Sitzungen teilnehmen können, dass wir klare Anfangs- und Endzeiten haben bei Sitzungen, dass wir schauen, dass wir eine politische Elternzeit einsetzen, sodass man halt auch als, als junge Mutter oder auch als junger Vater vielleicht sich ein bisschen zurücknehmen kann, ohne dass gleich alle sagen, oh Mensch, der macht jetzt ja oder die macht jetzt ja gerade gar nichts mehr für die Partei. Und da gibt es ganz viele Punkte, wo ich denke, da könnten wir ansetzen, da können wir auch noch besser werden. Wir können auch noch stärker Frauen ansprechen durch Frauennetzwerke. Ich habe selber eins gegründet in der Jungen Union Deutschlands. Das sind irgendwie Punkte, wo ich sage, ja, da können wir wirklich noch besser werden. Ich finde es voll schön, was
0: du gerade sagst, auch mit dem Frauennetzwerk und äh, besonders bei euch halt in der CDU. Ähm, ich habe angefangen, mich wirklich mehr mit dem Thema Feminismus auseinanderzusetzen, als ich mal mit Philipp Amtor auf einem Panel stand. Und ähm, ich weiß gar nicht, da ging es um eine Buchveröffentlichung. Ich glaube, da haben auch viele aus der Jungen Union mit, ähm, mitgeschrieben. Und ähm, ich sollte nun den Abend halt auf dem Panel halt mit Philipp Amthor. Ähm, über, was war es denn, über die Leitkultur sprechen, so. Und dann kamen wir irgendwie auf das Thema Tempolimit und im, ähm, im, im Publikum saßen in den ersten Reihen so ziemlich viele aus der Jungen Union, so, alles Männer. Und als Philipp geredet hat, hat halt wirklich niemand was gesagt. Und als ich dann anfing, meine Meinung zum Thema Tempolimit halt rauszuhauen, ähm, wurde mir im Publikum halt dazwischen geredet und darüber gelacht. Und ich habe mich als Frau nicht ernst genommen gefühlt. Und ähm, ich bin dann in, genau in der Sekunde halt hingegangen und habe das Mikro hingehalten und habe gesagt, hey, wenn ihr was zu sagen habt, dann bitte nur, wenn ihr das Mikro habt und kommt nach vorne. aber sonst lasst mich ausreden. Und... Äh, das hast du halt nicht in jeder Situation. Was ich damit meine, ist, dass ich es ganz, ganz wichtig finde, dass es halt... Frauen wie dich in der CDU gibt, damit sich etwas verändert. Denn ich habe schon immer noch das Gefühl, dass oft immer noch so ein Mindset da ist. Und das möchte ich nicht nur, das ist nicht nur in eurer Partei so. Es ist mir halt nur aufgefallen, weil ich bei euch auf einer Veranstaltung war, ähm, dass Frauen schon noch belächelt werden. Und deswegen braucht es das, dass diese Netzwerke, von denen du gerade gesprochen hast. Und ähm, ich weiß auch von Situationen von Kolleginnen von dir innerhalb der Partei, ähm, in denen das halt so passiert ist. Von daher, umso Besser, wenn man glaube ich gleich in der Sekunde wirklich
1: probiert, dann auch zu sagen: Hey, so geht es nicht. Also, erstmal mega cooler Move, hat Philipp Amthor bestimmt auch ganz genauso gesehen, dass du gesagt hast: Hey, so geht's es nicht. Und das ist mir natürlich auch schon mal passiert und auch jetzt nicht nur in der CDU, sondern auch in der Diskussion irgendwie mit der SPD zum Beispiel. Ich glaube, das hat jetzt nichts, was parteipolitisch wirklich so zu verorten ist. Und das passiert mir jetzt übrigens auch in meinem Wahlkampf. Ich kandidiere ja für den Bundestag hier, für meine Heimat, für den Bremer Westen, Bremen Nord und Bremerhaven. Und als 25-jährige Frau ist es natürlich auch manchmal so, dass einen dann Leute, ehrlicherweise gerade auch ältere Herren, anschauen und sagen, Mensch Mädel, wie alt bist du denn eigentlich? und was hast du eigentlich überhaupt schon mal gemacht, so nach dem Motto, was ist deine Legitimation hier zu sein? Und ich denke, ja, die CDU hat mich aufgestellt, das ist vor allen Dingen erstmal meine Legitimation, das heißt, eine gesamte Partei glaubt, dass ich hier die richtige Kandidatin bin für diesen Wahlkreis und das ist was wo wir natürlich noch am gesellschaftlichen Mindset arbeiten müssen. Und ich freue mich, dass du dich dafür einsetzt. Ich versuche mich auch, mich dafür einzusetzen. Ich setze mich dafür ein, indem ich versuche, ein Vorbild zu sein. Das klingt irgendwie wahnsinnig groß, aber vielleicht ist ja irgendwo schon zu sein, zu sagen, hey, ich versuche es einfach mal für den Bundestag zu kandidieren. Und wie geil wäre es, wenn es klappt. Und wir machen ihn irgendwie jünger und weiblicher. Und ja, das wäre irgendwie so ein Move, den finde ich total cool, wenn wir es noch stärker hinbekommen. Und an alle Mädels, die gerade sonst zuhören, macht genau das auch, was du gemacht hat. Redet einfach weiter oder sagt den Leuten so, hey, wenn ihr was zu sagen habt, sagt das. Was ich auch manchmal mache, ist einfach lauter werden und weitersprechen, nicht ruhig werden, nur weil es vielleicht in dem Moment höflich erscheint. Nee, ihr habt eine Meinung, sagt sie. Wie ist
0: denn das gerade in dem Wahlkampf? Wie kann ich mir das denn während Corona vorstellen? Also wie kandidierst du denn jetzt für den Bundestag? Also wie wirst du laut? Wie wirst du sichtbar? Wie redest du mit den Menschen und wo? Ich habe
1: natürlich dieses Problem, dass Corona den Wahlkampf viel uncooler macht, als er wäre, wenn ich wirklich rausgehen könnte, wenn ich die Menschen anschauen könnte, wenn sie mein gesamtes Gesicht sehen könnten. Deswegen ja, stütze ich das Ganze auf zwei Säulen. Natürlich einmal die digitale Säule. Ich bin ziemlich aktiv auf Instagram, webgewinnter auf Twitter, auf Facebook und versuche da irgendwie meine Leute mitzunehmen. Ich versuche viel Content zu produzieren, zu zeigen, hey, das sind die wichtigen Themen. Zum Schluss erreiche ich die Menschen im Wahlkreis und auf die kommt es ja für mich auch gerade an, nur durch das persönliche Gespräch. Das heißt, ich gehe auch schon raus auf die Straßen und dann aber halt so voll vermummt. Ich habe eine Maske auf, ich habe irgendwie Einweghandschuhe an, und spreche trotzdem mit ihnen. Ich verteile dann Karten, wo mein Foto drauf ist. Und dann sage ich ihnen, Mensch, hier, ich bin übrigens wie gewinter, ich kandidiere für den Bundestag. So sehe ich übrigens aus ohne Maske. Schauen sie meistens auf das Bild, schauen mich wieder an, lachen ein bisschen und freuen sich darüber. Der Kontakt ist aber mittlerweile schon erwünscht und das ist auch total schön. Ich hoffe, dass es jetzt mehr wird, wenn wir alle geimpft werden. Und worauf ich natürlich auch setze, sind Medien und gute Ideen. Ich habe zum Beispiel die Klimaunion gegründet, darüber schnacken wir vielleicht gleich auch noch mal was auch von den Medien super gut aufgenommen wurde und was für mich natürlich auch großartig ist, wenn mein Gesicht dann auch hier zum Beispiel bei Radio Bremen zu sehen ist, im Fernsehen, aber auch in der ARD, im ZDF oder auch zum Schluss hier bei uns in der Zeitung und vielen anderen Zeitungen und die Menschen mich so kennen und ja mittlerweile sogar ansprechen, manchmal sogar mit Maske und sagen, Mensch, sind Sie nicht die liebgewinter? Da denke ich immer, yes, erster Milestone geschafft. Klimaunion, erklären Sie uns das
0: mal kurz. Wie wichtig, weil also Klima und CDU, das ist für mich erstmal gerade ein, nicht ein kompletter Widerspruch, aber schon ein großer Widerspruch. Also, wie, wie geht das
1: zusammen? Also, erstmal finde ich, dass CDU und Klima überhaupt kein Widerspruch sein darf, denn der Klimawandel ist die größte Herausforderung dieses Jahrhunderts für uns alle. Und wenn eine Volkspartei wie die CDU und wie die CSU sich nicht darum kümmern, dann wäre irgendwas ganz gehörig falsch gelaufen in diesem Land. Von daher, die CDU hat auch immer schon Klimapolitik gemacht. Ich finde aber auch, dass sie noch nicht ehrgeizig genug gewesen ist. Und deswegen habe ich die Klimaunion gegründet mit sechs anderen Mitgliedern der CDU und CSU, Männer, Frauen, Jung, Alt. Und wir haben schon über 1000 Mitglieder und wir setzen uns dafür ein, dass sich die CDU für das 1,5-Grad-Ziel und Klimaneutralität bis 2040 einsetzt. Wir haben uns gegründet noch vor dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts und konnten damit auch eine ziemliche Welle erreichen. Wie gesagt, wir hatten unglaublich viele Leute, die uns beitreten wollten, die sich mit uns für dieses Ziel einsetzen können. Auch die Junge Union setzt sich mittlerweile übrigens für das 1,5-Grad-Ziel ein. Total klasse. Es geht jetzt in die richtige Richtung. Die ersten Schritte sind getan. Auch die CDU will jetzt ihre Klimaziele nochmal verschärfen und will jetzt nochmal rangehen ans Klimaschutzgesetz. Die Einsicht finde ich ehrlich gesagt gut. Hätte mich gefreut, wenn es noch früher gekommen wäre, aber ist jetzt ja zumindest positiv zu sehen, wenn sie es jetzt ändern und dafür will ich mich einsetzen, also vor allen Dingen für den Ausbau von mehr erneuerbaren Energien, von mehr Stromnetzen, dass wir gucken, wie wir Klimaentwicklungs- und Außenpolitik machen können und noch hunderttausend Sachen, aber dann würden wir jetzt hier ein Klimaschutzfachgespräch äh, wahrscheinlich gleich führen. Aber soweit erstmal. Wenn, wenn du
0: sagst, es hat Wellen geschlagen, auch innerhalb der Partei, also was ist jetzt mit so einem ähm, Armin Laschet oder Friedrich Merz, haben die sich da auch bei dir gemeldet und gesagt, hey, coole Aktion, ich möchte da gern
1: beitreten? Also wir haben im Bundesvorstand der CDU darüber gesprochen und da meinte Armin Laschet auch, dass das eine großartige Idee findet, hat das später auch öffentlich in den Medien nochmal bestätigt und hofft, dass viele Leute mitmachen und das ist natürlich totaler Rückenwind für mich. Mit Friedrich Merz habe ich jetzt noch nicht darüber gesprochen, aber andere Leute aus der Union haben mich natürlich angerufen, mich angesprochen, zum Beispiel der Andreas Jung, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU und CSU, der fand es auch total klasse und unterstützt uns auch dabei. Von daher habe ich schon das Gefühl, dass Rückenwind da ist. Sicherlich gibt es auch Leute, die das Ganze kritisch beäugen, aber ich konzentriere mich vor allen Dingen darauf, was geht und was möglich ist, denn das ist ja das, was ich verändern will. Und ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde es manchmal, natürlich muss man Kritiker hören, man muss sich das angucken, Mensch, passt der Schuh, passt der Schuh nicht. Aber zum Schluss setze ich mich dafür ein und dann kämpfe ich dafür, weil ich davon überzeugt bin und ja, das andere also, ist dann manchmal zu so rauschen.
0: Für mich hört sich das erstmal total gut an und gleichzeitig, klar, würde ich jetzt, es auch ein bisschen kritisch sehen, als dass ich erstmal ein bisschen skeptisch wäre und sagen würde, hey, ihr habt es die ganzen letzten Jahre als Partei wirklich nicht immer zu 100 Prozent hinbekommen, auch vieles gebremst. Und ähm, jetzt kommt vor den Bundestagswahlen eine Klimaunion, ähm, die natürlich auch wahrscheinlich irgendwo noch mal so ein bisschen junge Leute abholen sollen. Und äh, weiß ich nicht, auf, auf Marketing-Ebene würde ich das jetzt irgendwie Greenwashing nennen. Deswegen da mal meine Frage, was sind denn... Was sind denn wirklich, vielleicht kannst du mir mal so drei konkrete Forderungen nennen, die ihr habt und an denen man euch dann auch messen kann, ob ihr euch dann letztendlich dafür einsetzen werdet, wenn ihr erstmal im Bundestag seid oder du zum Beispiel. Den Vorwurf
1: kann ich irgendwie aus so einer Marketing-Sicht verstehen. Ich kann halt nur sagen, ich habe darüber überhaupt nicht so nachgedacht. Ich setze mich dafür halt auch schon ein bisschen länger ein, bin halt jetzt noch nicht in der ersten Reihe der CDU, von daher war ich vielleicht in dem Punkt auch noch nicht so sichtbar, sondern bin erst durch diese Gruppenbewegung sichtbar geworden. Und kann halt nur sagen, es gibt unglaublich viele Leute in der CDU, die sich für genau dieses Thema einsetzen wollen. Und die Bundestagswahl ist für mich in diesem Zusammenhang völlig egal. Also selbst wenn ich jetzt nicht in den Bundestag gewählt werden sollte, ja, dann würde ich mich weiter für dieses Thema auch einsetzen und es hätte auch unabhängig von der Bundestagswahl gegründet. Das hatte damit wirklich überhaupt nichts zu tun, sondern meine innere Überzeugung, wie kann es sein, dass wir dieses Thema so lange schon kennen, länger als ich überhaupt auf dieser Welt bin und wir haben trotzdem noch so wenig geschafft. Wie kann das sein? Das war die Haltung, aus der ich das rausgemacht habe. Und unsere Punkte, unsere Forderungen sind, wie gesagt, wir fordern Klimaneutralität bis 2040. Daran sollten wir uns messen lassen. Wir fordern die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, das damit ja super eng verknüpft ist. Denn ich bin gespannt, das ist ja der momentane Plan der Regierung, dass wir bis 2045 klimaneutral werden wollen. Ob das wirklich reicht für das 1,5-Grad-Ziel, ich bezweifle das. Deswegen kämpfe ich weiterhin für Klimaneutralität bis 2040. Und das müssen wir jetzt halt mit Maßnahmen unterfüttern. Und da gibt es halt hunderttausend verschiedene Wege, die man gehen könnte, wo man auch unglaublich viel beachten muss. So wie viel, wie, wie viel können wir den Leuten zumuten? Also wie sozial ist die ganze Geschichte? Ähm, wie können wir die Wirtschaft und Industrie mitnehmen? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der die Klimaunion auch gerade ausmacht, weil wir sagen, ohne Arbeitsplätze, die zum Schluss den Leuten die Brötchen nach Hause bringen, durch das Gehalt, was sie dadurch verdienen. Ohne die Steuern, die wir dadurch generieren können, um die ganzen Transformationen zu bezahlen, die dadurch notwendig werden. Ohne die können wir Klimaschutz nicht machen. Und deswegen, wenn du mich jetzt nach Maßnahmen fragst, die ich total sinnvoll fände, wäre es halt wirklich der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn wenn wir zum Beispiel bald E-Auto fahren wollen und irgendwie Wasserstoff produzieren wollen, brauchen wir enorm viel Strom. Das heißt, wir müssen die Ausschreibungsmengen massiv erhöhen. Zum Beispiel bei Offshore, bei Onshore, aber auch bei Photovoltaik. Wir müssen gucken, dass die Abstandsregelungen verändert werden, denn es kann nicht sein, dass de facto irgendwo keine Windkrafträder mehr aufgestellt werden und da müssen irgendwie alle mitmachen. Ich bin natürlich sowieso besonders für Offshore, weil es auch hier gerade im Norden sehr, sehr sinnvoll ist, Offshore zu machen. Mhm. Das sind zum Beispiel Sachen, also Planungs- und Ordnungsrecht heißt das dann in der Politiksprache. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und ja, Stromnetze ausbauen hatte ich eben auch schon mal gesagt, das ist auch ganz, ganz wesentlich, um diese ja, Energiewende zunächst zu schaffen, die den größten Teil der CO2-Emissionen schon mal vermindern würde. Weißt du, was mich total interessiert? Wie geht ihr
0: untereinander in den Parteien eigentlich damit um, wenn eine andere Partei jetzt auch einen Vorschlag macht äh, zum, zum Thema Klimaschutz? Und die eigentlich vielleicht gar nicht so blöd ist, aber ihr euch ja nicht... Also positioniert ihr euch dann oft dagegen, weil ihr natürlich nicht mit der Partei mitgehen wollt? Weil ähm, es gibt jetzt Parteien, so wie die Grünen. Ich glaube, ich habe das gelesen, dass Annalena Baerbock zum Beispiel ähm, in den Raum geworfen hat, äh, Kurzstreckenflüge streichen zu lassen. Ich habe gelesen, dass das in Frankreich schon der Fall ist, zumindest für Strecken, die man mit ähm, dem Zug oder TGW dann irgendwie innerhalb von zweieinhalb Stunden ähm, die Ziel erreichen kann, dass es dafür keine Kurzstreckenflüge mehr gibt. Das halte ich jetzt erstmal für sinnvoll und würde dann sagen, ja, dann nimmt man dann den Leuten nichts weg, weil sie können ja dann wirklich den Zug nehmen und sind dann ja genauso schnell da. Ähm, findest du so eine Forderung dann trotzdem daneben?
1: Die Forderung finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig von Annalena Baerbock, weil Kurzstreckenflüge zumindest nach der gängigen Definition tatsächlich Umkreise bis zu 1500 Kilometern umfassen. Sprich, man könnte auch aus Bremen nicht mehr nach England fliegen oder nicht mehr nach Italien fliegen. Ja, aber und innerhalb und Deutschlands. Bleiben wir immer innerhalb Deutschlands. Finde ich ein bisschen schwierig. So, aber ich habe ein anderes Beispiel, was ich sonst äh, gerne auch nochmal sagen, sagen würde. So, ich zum Beispiel also es kommt für mich immer auf den Punkt drauf an, ob ich die gut finde oder nicht. Die Grünen haben ja auch mal in den, den Vorschlag dieses Pro-Kopf-Budgets, wie es auch in der Schweiz gemacht wird, ähm, ja in den Raum geworfen, dass man halt, wenn wir jetzt die CO2-Steuer annehmen, dass man quasi so eine Pauschale zurückbekommt, dass jeder ein bisschen Geld dafür zurückbekommen, dafür, dass halt die CO2-Steuer erhöht wird. Und diesen Ansatz finde ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, weil wir müssen natürlich gucken, dass wenn CO2 teurer wird und gerade arme Menschen, die sich vielleicht nicht so schnell ein E-Auto leisten können, davon dann stärker betroffen sind, sowieso halt für die jeder Euro, den sie mehr bezahlen müssen, teurer ist als für jemanden, der ganz, ganz viel Geld hat, dann finde ich das eine spannende Überlegung. Und dann denke ich auch, okay, welche Vorteile hat es, welche Nachteile hat es, inwiefern würde ich es vielleicht modifizieren? Ich kann, ich kann verstehen, warum das manchmal so wirkt, dass wenn der eine Hü sagt, dass der andere Hot sagen muss, was die Parteien angeht. Ich kann halt nur für mich persönlich sagen, wie ich damit umgehe. Ich gucke mir jede Idee an, ob ich sie irgendwie klug und richtig finde. Bei den, bei den innerdeutschen Flügen würde ich auch sagen, ich fände es großartig, wenn wir halt die Bahn so attraktiv machen, dass es überhaupt nicht notwendig ist. Ich fahre innerdeutsch auch nur Bahn, das kann ich halt nur für mich sagen. Ich finde es jetzt aber falsch, wenn jegliche Flüge gestrichen werden würden, denn manchmal ist es vielleicht schon notwendig, dass man irgendwie von Hamburg nach Berlin schneller als in sechs Stunden kommt. Dann muss man aber halt gucken, inwiefern man dann die Preise vielleicht ein bisschen erhöht und die Preise der Bahn senkt. Das finde ich richtig. Ein gesamtes Verbot ist halt nicht irgendwie das, was ich richtig finde. Ich bin schon noch für Liberalität und für Möglichkeiten und jeder kann es dann ja selber aussuchen. Ich fahre auch noch bis nach Brüssel oder bis nach Paris mit der Bahn, habe damit kein Problem, aber ja. Das ist so meine Haltung dazu.
0: Ist, ist ja auch letztendlich eine Kostenfrage, ne? wer sich da dann auch wieder was leisten kann. Wie gehst du denn mit Fridays for Future um? Also bist du, ähm, bist du mit den Aktivistinnen im Austausch? Wie, wie findest du die Bewegung? Welche, welche Forderungen teilst du? Und
1: bei welchen Forderungen sagst du als cdu CDUlerin, das geht nicht? Ich bin Fridays for Future insofern super dankbar, dass sie das Thema Klimaschutz nochmal so krass auf die Agenda gebracht haben und auch immer wieder dafür einstehen. Ich finde es beeindruckend, wie Luisa Neubauer sich zum Beispiel dafür einsetzt, dass wir dieses Thema immer weiter vorantreiben. Auch wenn ich inhaltlich nicht immer mit Fridays for Future und auch nicht mit Luisa einer Meinung bin. Ich habe auch zum Beispiel ihr Buch gelesen. Ich war schon mal auf Veranstaltungen von Fridays for Future. Ich stehe mit denen auch teilweise in Kontakt hier in Bremen haben wir wirklich große Differenzen, weil die Fridays-for-Future-Gruppe hier relativ links ist. Sprich, die kritisieren halt die, das System des Kapitalismus immer ganz, ganz stark. Die Kritik kann ich halt zum Beispiel überhaupt nicht teilen, weil ich denke, wir brauchen schon irgendwie einen Wettbewerb. Und wir haben auch gerade gesehen, dass zum Beispiel bei den Impfstoffen, dass ja, BioNTech wurde auch von einem Unternehmen erfunden und nicht vom Staat. Ich finde das schon gut, wenn wir auch die Unternehmen damit einbeziehen Sie müssen auch die Steuern bezahlen, sie müssen irgendwie die Jobs schaffen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die DDR so ein unglaublich klimafreundlicher Staat geworden wäre mit einem sozialistischen Staat. Das heißt, die Kritik teile ich halt überhaupt nicht. Viele Forderungen, zum Beispiel ein komplettes Flugverbot, sind mir da auch zu radikal. Ich würde halt immer mehr auf Anreize setzen. Ich finde es aber immer wieder spannende Denkanstöße, die sie liefern für diese ganze Klimadebatte. Ich finde es gut, dass sie das Thema draufhalten. Welchen Weg wir gehen, da bin ich vielleicht nicht immer ganz einer Meinung. Aber ja, das ist so meine Haltung zu Fridays for Future.
0: Also Kapitalismus zu kritisieren auf eine bestimmte Art und Weise finde ich persönlich jetzt erstmal gar nicht schlecht, weil man dann in einen ähm, Austausch kommt und sich darüber unterhält und ähm, wie soll ich sagen, also die CDU ist ja schon sehr wirtschaftsnah und da finde ich muss man auch manchmal kritisieren, ähm, dass man schon oft mal das Gefühl hat, dass da sehr für die Wirtschaft und sehr für Unternehmen entschieden wird und dabei einfach andere Aspekte liegen bleiben. Und da würde ich mir schon manchmal von der CDU wünschen, dass sie ein bisschen rausgeht aus dieser krassen ähm, Connection zwischen Wirtschaft und PolitikerInnen und das wieder so ein bisschen mehr aus einer anderen Perspektive sieht. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt ja jetzt in eurer Partei schon sehr viele Fälle, bei denen man sagt, hm, ist das schon ein bisschen strange, wie, wie nah die miteinander da
1: alle verbandelt sind. Ja gut, also erstmal erster wichtiger Punkt, diese Maskenaffäre betrifft irgendwie sehr, sehr wenige Leute in der CDU und sorry, davon distanziere ich mich immer mal sowas von krass, weil das ist irgendwie, ja, das ist das ist echt erschreckend, das ist irgendwie auch echt, sorry, aber erbärmlich finde ich das, wenn man das macht, das muss man als Politikerin und als Politiker echt nicht tun. So, zweiter Punkt. Natürlich läuft nie alles rund man kann immer mal bestimmte Punkte kritisieren und anpassen. Das ist ja ein ganz normaler demokratischer Prozess und dann kann man auch sagen, Mensch, bei der Regelung würde ich mir wünschen, dass zum Beispiel ähm, der Punkt Umwelt noch stärker oder dass der Punkt Klima noch stärker berücksichtigt wird bei den Unternehmen. Und da bin ich ja auch voll deiner Meinung. Ich sage ja auch, Mensch, die Unternehmen müssen halt schauen, wie können wir jetzt umstellen auf eine CO2-neutrale oder zum Schluss CO2-neutrale Produktionsweise, gerade auch in der Industrie den Kapitalismus abzuschaffen... Ähm, hängt aber für mich damit überhaupt nicht so richtig zusammen. Das ist irgendwie eine Systemdiskussion, die da völlig fehlgeleitet ist. Denn wir leben gut mit unserer sozialen Marktwirtschaft. Und es sind ja auch nicht zum Schluss die Unternehmen, die wir fördern damit, sondern es sind auch zum Schluss die Arbeitnehmer, die dahinter stehen, die ganzen Jobs, die dahinter stehen, ähm, die ganzen Menschen, die von dem Gehalt, was sie bekommen, leben, die vielen Dinge, die Unternehmer auch anstoßen in ihrer Region zu Hause. Ich finde dieses Unternehmerbashing da manchmal auch ein bisschen schwierig, was da gleich mit reinkommt, weil das wirkt immer so, als wären das so die Bösen. Ähm, Dabei tun die echt richtig, richtig viel für unser Land und gerade auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vielleicht fünf bis zehn Arbeitnehmer haben und dafür sorgen, dass ein, dass ein Dorf irgendwie funktioniert. Ja, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und die Kapitalismuskritik als solche, zu sagen, wir müssen jetzt in einen sozialistischen Staat gehen, denn das wäre ja das Gegenteil von Kapitalismus. Das verstehe ich halt in diesem Moment nicht, weil ich auch glaube, dass Wettbewerb, förderlich sein kann, um CO2-Neutralität zu erreichen, weil wir so auch den Wettkampf der besten Ideen haben, der besten Innovationen, der besten Forschung haben. Und deswegen bin ich so überzeugt davon, dass der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft genau diese Systemform ist, die wir brauchen, um den Klimawandel stoppen zu können. Nee, also ich, ich möchte mich da nicht falsch verstanden fühlen. Ne? Also
0: den Kapitalismus abzuschaffen, also da bin ich auch ganz, ganz weit von weg. Das Ganze aber mal zu hinterfragen und auszudiskutieren, das finde ich wichtig. Und nochmal auf die Maskenaffäre, was ich viel interessanter fand, war halt danach ähm, die Diskussion darüber, wie geht man in Zukunft einfach auch mit Lobbyismus um. Und ähm, da gab es ja nun ähm, diesen Punkt, dass man ähm, überlegt LobbyistInnen, die quasi an einem Gesetzesprozess und Entwurf teilhaben oder irgendwie damit zu tun haben, ähm, mit zu veröffentlichen oder nicht. Und da hat ja, bin ich der Meinung, die Union ja auch dagegen gestimmt, dass es nicht gemacht wird. Und da frage ich mich dann wieder, also warum ist das so? Warum kann man nicht nach so einer nach so einer Affäre als Partei einfach sagen, ey, das ist so scheiße gelaufen und wir probieren da jetzt so krass transparent wie möglich zu sein. Das tut uns ja allen nicht weh. Und auch die Bürger und Bürgerinnen haben ja einen ähm, Anspruch darauf zu wissen, wer an Gesetzesgebungen und Entwürfen äh, beteiligt ist.
1: Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir so ein Lobbyregistergesetz jetzt auch verabschiedet haben. Ja, habt ihr. Ja, ja, ja habt ihr. Ja, mal kurzer Faktencheck. Also das ist auf jeden Fall mit drin. Ich habe mich das Gesetz jetzt nicht on detail angeschaut. Deswegen fühle ich mich gerade nicht ganz befähigt, da wirklich viel mhm. zu sagen. Ich weiß, dass das gekommen ist. Und ich finde es grundsätzlich auch richtig, dass man schaut, okay... Wer ist mit dabei? Das soll dieses Lobbyregistergesetz ja auch machen. Und Lobbyismus, auch das noch mal kurz, weil mir das immer wichtig ist, das zu betonen, heißt nicht nur, dass da jetzt große Unternehmen sind, irgendwie große Konzerne, sondern das bedeutet auch, dass zum Beispiel der BUND mitredet, das bedeutet auch, dass die Gewerkschaften mitreden. Von daher ist es grundsätzlich wichtig und richtig, dass die Interessenverbände auch auf jemanden zukommen und sagen, hey, das sind unsere Positionen, das ist unsere Sichtweise, weil keine Politikerin und kein Politiker kann alleine die gesamte Welt verstehen. Dafür braucht man Menschen, die sich auskennen. Ich habe, wie gesagt, mir das Lobbyregistergesetz jetzt nicht ganz aktuell vor Augen geführt. Ich weiß nicht genau, was da drin steht. Ich weiß aber, dass die Regelungen verschärft wurden. Und ich weiß auch, dass die Regelungen für Kandidatinnen Kandidaten, ähm, Abgeordnete, verschärft wurden, auch für die CDU. Und dass wir da ganz doll aufpassen, was da passiert. Sicherlich kann man immer noch sagen, Mensch, das und das wäre aus dem und dem Grund vielleicht noch wünschenswert. Aber ich kenne mich halt momentan, ehrlich gesagt, nicht gut genug damit aus, um mich da qualifiziert zu äußern. Deswegen will ich es jetzt auch hier gar nicht tun.
0: Nee, okay. Aber wäre es für dich als... Bundestagsabgeordnete, wenn du es wirst, äh, in Ordnung, dass du mit allem so transparent wie möglich umgehst, also dass du wirklich alle deine Termine offenlegst und äh, ja, da, da sehr öffentlich bist, damit man weiß, wie und mit wem du arbeitest. Und by the way, ich finde es auch super wichtig, ähm, also Lobbyismus ist nicht immer schlecht und man muss sich austauschen. Ne? Also auch da, das möchte ich überhaupt nicht verteufeln, es ist für mich die Art und Weise, wie man damit umgeht.
1: Ich finde es grundsätzlich überhaupt nicht schlimm. Also ich hätte, glaube ich, kein Problem damit, das öffentlich zu machen. Ich habe über die Frage, denke ich, jetzt das allererste Mal so richtig ganz, ganz konkret nach. Ich würde das auch jetzt erzählen. Also ich bin zum Beispiel manchmal bei der Verbraucherzentrale in Bremen und Bremerhaven und poste das dann auch gleichzeitig besuche ich Unternehmen, die irgendwie in, in meiner Umgebung hier sind. Und das vielleicht auch zu zeigen, könnte dann womöglich auch dazu führen, dass man halt sieht, okay, es gibt ganz unterschiedliche Interessensverbände, die einfach auch einem Politikerinnen oder Politiker erzählen müssen, was passiert, weil man sonst selber gar nicht alles hinbekommen würde, weil man ja gar nicht alles weiß. Man ist ja immer auf das Wissen anderer angewiesen. Von daher hätte ich jetzt grundsätzlich erstmal nichts dagegen, das zu tun, wüsste nicht, was dagegen spricht. Kannst du es verstehen, sorry, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm,
0: mhm. kannst du es verstehen, dass Bürger und Bürgerinnen ähm, sich während Corona, ja, oder da auch einfach am Verzweifeln sind, wenn man zum Beispiel sieht, wie viel an ähm, Rettungsmaßnahmen und Hilfspaketen zum Beispiel an die Lufthansa gegangen sind. so ähm, Und man sich dann fragt, sind die jetzt wirklich systemrelevanter, als vielleicht einen Teil daraus zu nehmen und lieber schnell Schulen auszustatten? Ähm, kannst du das nachvollziehen, dass ich das als Bürgerin nicht nachvollziehen
1: kann, wie da gehandelt wurde? Ich weiß, dass unglaublich viel Geld in die Hand genommen worden ist und ich habe mich auch mit diesem Fall nicht konkret beschäftigt. Wir haben auch im Vorhinein nicht drüber gesprochen, dass wir sowas absprechen, sonst hätte ich mich natürlich eingelesen. Ähm, was ich allerdings weiß, ist, dass unglaublich viel Geld in die Hand genommen wurde, auch gerade für die Schulen. Hier in Bremen hat jedes Kind in der Corona-Krise ein iPad zum Beispiel bekommen. Von daher finde ich das so ein bisschen schwierig zu sagen, hier, wir haben ja gar nichts für die Schulen gemacht und nur was für Lufthansa. Hast du jetzt auch gerade nicht gesagt, ja? Aber dass man das einfach auch so ein bisschen immer in Verhältnis setzt. Manche Dinge werden dann manchmal von der Presse auch ein bisschen höher gespielt, weil sich es auch gut verkaufen lässt. Ich habe schon das Gefühl, dass wirklich sehr, sehr viele Bereiche berücksichtigt wurden. Und ja, ich bin auch der Ansicht, dass Kinder ganz besonders gelitten haben in dieser Pandemie, weil das, was für uns Erwachsene vielleicht so zwei, drei Jahre sind, wo man sagt, okay, das halte ich jetzt aus, das ist für ein Kind eine ganze Entwicklung. Die kennen das teilweise nicht anders, als dass man Menschen mit Masken begegnet. Das ist schon krass. Und auch für ein Kind, was gerade das erste Mal lesen und schreiben und rechnen, Sozialverhalten, alles lernt, für diese sind diese zwei bis drei Jahre so was von wichtig. Und hoffen wir mal, dass es jetzt wirklich nur zwei Jahre oder anderthalb Jahre sind. ja. Und es wurde aber so viel Geld da auch zum Beispiel reingegeben. Es wurde so viel Geld an, an Menschen verteilt, damit sie in Kurzarbeit kommen, damit wir halt nicht die Jobs kündigen müssen von den Leuten. Es wurde so viel Geld in die Hand genommen, wo wir jetzt gucken müssen, auch wie wir das überhaupt zurückbezahlen. Auch das wird eine große Frage sein, die gerade unsere Generation enorm beschäftigen wird, weil wir das in den nächsten 30 Jahren zurückzahlen müssen. ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt, bestimmte Leute auf der Strecke geblieben sind und auch bei Lufthansa arbeiten wahnsinnig viele Menschen, die ihren Job behalten konnten dadurch und weil wir jetzt gerade einfach nicht fliegen konnten, weil wir da einfach solidarisch sind und sagen, ja, wir wollen gerne diese Corona-Pandemie eindämmen, finde ich, ist auch richtig und wichtig, dass man bestimmte Konzerne stärkt. Wichtig ist natürlich, dass man alle anderen auch nicht aus dem Blick verliert, aber das ist aus meiner Sicht auch nicht geschehen.
0: Du hast gerade die Presse erwähnt und ich würde von dir voll gerne mal wissen, wie das Jetzt gerade für dich ist, bist du schon Hate Speech ausgesetzt auf, auf Instagram oder Twitter? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, voll, aber auch schon ein bisschen länger. Also ich habe meine erste große Hate Speech Welle erfahren, habe auch schon einen Stalker gehabt, der völlig unabhängig von irgendeinem Thema einfach aufgetaucht ist, erst im Netz und dann auch in der Realität. Ich habe Erfahrung mit Gerichtsprozessen diesbezüglich. Ich habe Erfahrungen damit, dass der Staatsschutz bei mir in der Küche sitzt und mir erklärt, welche Sicherheitsmaßnahmen ich machen sollte. Ich habe Erfahrung damit, wenn mir Leute sagen, okay, Frau Winter, Sie müssen Ihr Auto bitte immer umparken, damit niemand erkennt, wo Sie sind und nachts, nachts alleine draußen besser nicht machen. Ähm, ich habe Erfahrung damit, mir ja, Morddrohungen anzuhören, wenn mir Leute Sprachnachrichten schicken. Das, das, die Erfahrung musste ich leider machen. Ähm, die haben mich im ersten Moment auch mehr als umgehauen. Ich habe mich auch in psychologische Betreuung begeben. Ich habe mit dem Weißen Ring telefoniert. Ich war beim täter opfer der Stadt Bremen, habe mit vielen Menschen darüber gesprochen, habe das Glück, dass ich ein wahnsinnig starkes Netzwerk um mich herum habe, eine wahnsinnig tolle Familie habe, wahnsinnig tollen Freund, wahnsinnig tolle Freunde um mich habe, die mich immer unterstützt haben so in diesem in diesem Bereich. Und natürlich konnte ich mal ein bis zwei Nächte deswegen nicht schlafen und ich bin froh, dass, die, dass ich eine Notfallnummer der Polizei habe, die ich irgendwie anrufen kann, sollte was passieren. Ähm, zum Schluss macht es einen aber, glaube ich, stärker, weil zumindest wenn mir Leute jetzt fick dich schreiben, denke ich einfach nur löschen. Das interessiert mich gar nicht, wenn du das schreibst. Schreib mir was Qualifiziertes, dann antworte ich dir auch gerne auf deine Frage. Wenn du mich dabei beschimpfst, sorry, dann gibt es aber auch keine Antwort mehr, weil ich habe keinen Bock da drauf. Du kannst mir auch emotionale Kritik geben, auch das finde ich in Ordnung. Aber ganz ehrlich, einfach nur beleidigen oder mir sagen, ich hätte mich irgendwie hochgeschlafen. Sorry, da ist dann irgendwie eine Grenze erreicht. Glaubst du, dass es für
0: Politikerinnen nochmal eine ganz andere Ebene gibt, was Hate Speech angeht? Weil ich schaue jetzt gerade, ich meine, ähm, Annalena Baerbock ist für mich das beste Beispiel dafür, das haut mich echt um, wie mit ihr im Internet umgegangen wird. Und glaubst du, dass es das bei dir, wenn du in den Bundestag kommst,
1: dass es das vielleicht auch nochmal eine andere Ebene erreichen kann? Oh, Bestimmt. Und es ist voll krass, wie Frauen angegangen werden, ganz unabhängig von Parteigrenzen. Ich finde es erschreckend, was Annalena Baerbock da miterleben muss. Ich finde es erschreckend, was Claudia Roth mitgegeben bekommen hat. Ich finde es erschrecken, was viele Frauen erleben müssen, die sich einfach nur politisch engagieren müssen. Hey Leute, es gibt schon irgendwie so viele gesellschaftliche Hürden, es gibt so viele Hürden, über die wir drei Meter höher springen müssen als Frauen, als als Männer, weil wir da einfach noch nicht komplett angekommen sind. Ganz ehrlich, was soll dieser Scheiß dann noch mit dem, mit dem Hate Speech? Und da müssen wir uns irgendwie auch zusammenhalten und deswegen finde ich es auch wichtig und gut, dass du es gerade öffentlich ansprichst, weil und es ja auch immer wieder tust auf deinem Kanal, weil es halt auch zeigen muss, das geht nicht. Ja, und nur weil du irgendwie was schreibst, das kommt ja bei meinem Menschen trotzdem an, wenn du dem irgendwie Hass schreibst. Das ist ja genauso, als wenn du jemanden auf der Straße beleidigen würdest. Und ich frage mich manchmal wirklich, ganz ehrlich, würden mir die Leute das auch alle ins Gesicht sagen? Ich glaube nicht.
0: Ja, und ich finde es halt noch erschreckender, dass ihr in der Politik, ja, wenn als Frau das dass das ja, glaube ich, viele andere junge Frauen auch voll abschreckt, zu sehen, ey, wenn ich mich politisch äußere oder vielleicht irgendwo engagiere politisch, dann habe ich immer damit zu tun und zu kämpfen, dass mir irgendein Scheiß an den Kopf geworfen wird oder ich irgendwelche doofen Nachrichten bekomme. Und das ist so echt eine Sache, bei der ich echt ein bisschen Angst vor der Zukunft habe. Und das fehlt mir politisch auch noch so ein bisschen. Also mir fehlt es in der ganzen Politik, was jetzt in den kommenden Jahren so die Maßnahmen eigentlich sind, was man umsetzen muss, um junge Menschen fit fürs Leben zu machen. Und ich glaube, dass fit fürs Leben in dem Fall heißt, und da können wir uns alle nicht mehr vor ducken und verstecken, äh, fit für Social Media tatsächlich. Also, ähm, mir fehlt es in Schulen, dass wirklich vorgegeben ist, dass es ein Fach gibt, in dem man einmal die Woche sich irgendein Video oder irgendein Instagram- oder Twitter-Beitrag nimmt und den mit der ganzen Klasse analysiert. So Gerade wenn es um Sexismus, Feminismus, Rassismus geht, Hate Speech, all diese Themen, ähm, weil junge Menschen können auf alles im Internet einfach zugreifen, ohne zu wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und also, das fehlt mir tatsächlich noch. Wie, wie kann ich denn jetzt als Bürgerin dafür sorgen, dass diese Themen ähm, mehr in der nächsten
1: Regierung behandelt werden? Also, erstmal voll gut, dass du es ansprichst, weil dadurch kann ich es mitnehmen. Ich habe das Thema aus eigener Beschaffenheit sowieso schon mit auf dem Schirm und finde für find die Anregung auch total richtig und wichtig. Der Bildungsauftrag, was diese Themen angeht, sollte nicht allein bei Joko und Klaas und Männerwelten liegen, sondern auch gerade in der Schule stattfinden. Und das, das nehme ich gerne mit und wenn ihr zu Hause auch vielleicht noch Anliegen habt, dann schreibt Politikern und Politikerinnen, schreibt mir gerne, wenn ihr mir schreiben mögt, schreibt anderen Interessenvertreterinnen, die, die ihr super findet, die, von denen ihr denkt so, ja, die sollte das mal mitnehmen, denn das ist ja genau das, was ich vorhin auch gesagt habe, wir können nicht jede Lebensrealität selber erfahren als Menschen, die politisch engagiert sind, von daher ist es wichtig, dass ihr den Politikern und Politikerinnen schildert was ihr erlebt damit man es wirklich auch weiß okay wie betrifft einen das so ganz persönlich man versucht alles mitzubedenken um, aber natürlich kriegt man nicht alles mit ganz persönlich, das geht einfach nicht. Wir haben aber auch schon vieles gemacht, also die, oder was heißt wir, die Regierung, ich bin noch nicht die Regierung, aber die Regierung hat, und das finde ich sehr positiv, in den letzten Jahren da auch schon sehr stark drauf reagiert. Es gab dazu verschiedene Gesetze, die auch nochmal äh, ein paar Gesetze verschärft haben. Trotzdem finde ich, sind wir noch nicht beim Ende der Fahnenstange angekommen. Ich fände es auch super wichtig, ähm, dass Polizisten und auch Justizangestellte da noch stärker auf diese Themen geschult werden ich weiß einfach nur, wie gut es mir getan hat, dass ich einen Polizisten hatte, der für mich wirklich ein Ansprechpartner war, der das auch verstanden hat. Und ich wusste zum Beispiel, wie schlimm es auch für mich ist, als ich einmal an einen Polizisten geraten ist, bin, der zu mir meinte, ähm, ja, mach doch einfach dein Handy aus. So, dann bekommst du diese Nachrichten doch einfach nicht mehr. Wo ich dachte, ja gut, das kann jetzt irgendwie auch nicht die Lösung sein. Das war bestimmt ein Einzelfall. Aber dass man einfach so ein bisschen schult, okay, was passiert in Social Media? Wie kann das bei Menschen ankommen? Das halte ich auch für wahnsinnig wichtig. Deine Idee finde ich auch gut. Ja, ich habe da noch ein Beispiel für dich. Das würde ich dir super gerne auch noch mal mitgeben,
0: ähm, weil ich das auch thematisieren möchte. Ich habe letztens ähm, eine Seite zugeschickt bekommen, eine Pornoseite, auf der ein Porno zu sehen war äh, mit der Unterschrift, keine Ahnung, Stiefsohn, äh, hm, 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 die schlafende Susi, keine Ahnung. Dann hast du halt gesehen in diesem Video, dass ein Mann... Ähm, Sex mit einer schlafenden Frau hat so und das halt einfach, einfach macht und ähm, diese Einwilligung ja überhaupt fehlt. Und in dem ganzen Video gibt es keine Beschreibung dafür, dass die Szene jetzt gestellt ist, was das Ganze nicht besser macht. Und im zweiten Moment dachte ich mir, jetzt mir das zugeschickt wurde, ähm, krass, weil so eine Seite kann jeder junge Mensch auf dem Schulhof aufmachen und das tun sie ja auch, ähm, ohne sich irgendwo anmelden zu müssen oder ohne einen Hinweis, dass da jetzt irgendwas gestellt ist. Und ich halte es für höchst problematisch, dass solche wirklich sexistischen, frauenfeindlichen und ja auch irgendwo schon
1: das ist ja... ich also wahrscheinlich schon strafrechtlich relevant, oder? Richtig, also,
0: ja, richtig. richtig. Aber ich habe mal geguckt, ich habe geguckt, Wiebke, und das ist auf ganz vielen Seiten so. Also ich habe ich hab mich ein bisschen durch Pornoseiten recherchiert und habe gesehen, ähm, dass da viel Nachholbedarf ist. Und genau so war es, ähm, um das einfach nochmal als Beispiel reinzugeben. Weißt du, das wäre jetzt ein Beispiel, damit würde ich in meine Klasse gehen und sagen, hey, wir müssen darüber sprechen, sowas kann man im Internet sehen. Was sagt ihr denn? Glaubt ihr, es ist in Ordnung, dass ein, eine Person mit einer anderen schlafenden Person einfach Sex haben darf? Also das muss halt früh ähm, geschult und thematisiert werden, weil ich glaube, dass junge Leute sonst denken, ja, ist klar, die machen das da, also darf ich das auch machen? Und dadurch verzerrt sich so voll das Bild von dem Thema Gleichberechtigung und wie man miteinander umgehen muss. Und ja, deswegen würde ich dir das auch voll gerne nochmal mit Geben, weil ich, ich weiß einfach nicht, an wem ich mich da wenden muss, wenn ich möchte, dass sowas in der Schule schon ganz früh thematisiert wird und nicht erst in vier, fünf Jahren. Das muss einfach jetzt passieren. Weil während Corona hat man einfach voll krass gemerkt, dass viele junge Menschen ja noch mal mehr das Internet konsumieren. so Und das wird sich jetzt ja nicht ändern. Also müssen wir jetzt ja irgendwie die jungen Menschen mitnehmen mit ihrem Konsum, um ihnen zu sagen, was gefährlich sein
1: kann, und wie man sich vielleicht auch schützt vor manchen Dingen. 100 Prozent. Ich finde das total erschreckend, was du gerade erzählst. Ähm, ich hatte zum Glück äh, noch nicht die Freude, mich ab solchen Pornoseiten irgendwie rumtreiben zu müssen. Ähm, es ist erschreckend, was man alles im Internet finden kann. Da wird man wohl auch kaum hinterherkommen, solche Seiten alle zu sperren, weil die ploppen schneller wieder ho hoch als der Girsch im Garten. So. Ähm, und da müssen wir, also da, das, ich finde es eine total wichtige und richtige Anregung über die ich auch schon nachgedacht habe, inwiefern man halt junge Menschen für dieses Internetleben schulen muss. Denn da haben wir natürlich auch gerade diesen So, ne? Ähm, wir beide erinnern uns vielleicht noch so ein bisschen daran, wie es war, wenn wir mal eine Frage hatten und äh, Mutti oder Vati haben dann irgendwie den Brockhaus aus dem Regal geholt. Mhm. Heute kann man halt alles irgendwie sofort eingeben. Und da ist es zum Beispiel auch total wichtig, so Quellenlehre zu machen. Weil wenn mir Leute irgendwie Videos zuschicken und sagen, boah, Liebke, da ist was voll krass und dann gucke ich mir die Quelle an und dann ist es irgendwie... Ja, Russia Today oder irgendwie so andere Quellen, da muss ich halt erstmal wissen, okay, stimmt es überhaupt, was da passiert ist? Und dieses Thema Fake News, was damit verbunden ist, was wir ja auch gesehen haben, was ganze Wahlen beeinflussen kann, auch das ist ja so krass. Also dieser Umgang mit dem Internet, der, um, der sichere Umgang mit dem Internet, dass es einen auch psychisch nicht komplett fertig macht, was man da erlebt. Denn auch das ist jetzt ja noch mal rapide nach oben geschnellt, einmal durch Corona, aber ich könnte mir vorstellen auch halt durch einen verstärkten Internetkonsum. Ähm, der halt genau solche Sachen auch zeigt oder noch andere Sachen zeigt, die dann irgendwie triggern können. So, da müssen wir halt rangehen und da müssen wir auch noch mal viel stärker gucken, okay, wie können wir erstmal die Lehrer und dann halt auch dann die Schüler schulen, dass das halt nicht geht. Und da müssen wir auch noch mal erheblich nachholen in Deutschland.
0: Wiebke, ich gucke gerade auf die Uhr. Du hast mir vor unserem Gespräch gesagt, dass du noch einen Termin hast. Magst du vielleicht noch mal sagen, was du jetzt gleich machst im
1: Anschluss? Oh ja, ich gehe gleich in den CDU-Bundesvorstand und ich äh, finde das immer total klasse und total spannend, damit dabei sein zu dürfen. Das ist so eine große Ehre für mich. Ähm, Angela Merkel sitzt da auch immer mit dabei und ich habe so großen Respekt vor dieser Frau, was sie geleistet hat, gerade auch als Frau in den letzten 16 Jahren und heute ist ein ganz besonderer Termin, weil auch Ursula von der Leyen mit dabei ist, die ich auch total klasse finde. Man muss nicht alle Positionen gut finden, aber sie hat irgendwie auch gezeigt, was eine Frau alles kann. Sie hängt hier auch bei mir tatsächlich im Arbeitszimmer als eine von drei Vorbildern, die ich hier hängen habe. Ich habe eine Ruth Bader Ginsburg und Kamala Harris hier hängen, die mich jeden Tag bestärken, das weiterzumachen, was ich mache. Von daher freue ich mich jetzt mega, mit denen zu diskutieren und ja, gleich in die nächste anregende Diskussion gehen zu dürfen.
0: Und wenn alle, die jetzt gerade zuhören, vielleicht wissen möchten, was Biebke sonst noch so macht und wie ihr Wahlkampf läuft, dann könnt ihr einfach mal in die Shownotes gucken. Da habe ich euch ihren Instagram-Kanal auf jeden Fall verlinkt. Und Biebke, ich werde auf jeden Fall auch verfolgen, wie es für dich läuft. Drücke dir die Daumen und vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super spannend.
1: Vielen Dank, du. Mir wahnsinnig viel Spaß macht mit dir zu diskutieren. Viele neue Perspektiven, viele neue Fragen. Richtig cool.